0: Llegaste a saber mejor que nadie lo que es la providencia de Dios. Hay sobre los asuntos del hombre y naciones una mano soberana que conduce y que guía y que sabe y que maneja los eventos de esta vida con fines para él claramente definidos. ¿Recuerdas tu cruelísima infancia? Tu pueblo había sido llevado a tierra del exilio y la separación de lo que todos consideraban parte indispensable de la existencia. Tu caso, sin embargo, era especialmente triste porque habías quedado huérfana de padre y madre, huérfana, y en tierras extranjeras. Menos mal que tu tío supo ampararte bajo su techo y educarte según los valores que son eternos porque brotaban de las sagradas Escrituras. El rey asuero era ferozmente brutal en su vida personal, aunque de grande eminencia en su política, porque sus dominios abarcaban todas las tierras desde la India misteriosa hasta la tostada Etiopía. Bruto y cruel era porque, al estar de fiesta con sus oficiales y funcionarios, requirió que viniese su reina, Basti, a presentarse con sus deliciosos detalles de mujer oriental. Cuando Basti se negó, por quién sabe qué razón, decretó que eliminase mujer tan desobediente a sus caprichos y se enseñase de ese modo una dura lección a todas las mujeres del reino. Dime, Esther, ¿decapitó el rey a su desgraciada reina o la remitió a los rincones desolados de la vergüenza nacional? Poco importa a Esther lo que le ocurrió a Basti, lo importante es que fuiste tú seleccionada para reemplazar a aquella infeliz reina. ¿Cómo habrá rebosado tu tierno corazón de doncella al verte entre las más bellas mujeres de todo el reino y llevada a las cámaras suntuosas del palacio real?» Me imagino el nerviosismo y los sueños y la anticipación de tu espíritu juvenil y aventurero al esperar con paciencia mal disimulada el momento decisivo de tu presentación ante el caprichoso monarca. Dime con franqueza, Esther, si pensaste mucho en la providencia de Dios cuando se anunció públicamente que tú eras la elegida entre todas las mujeres y la favorita del rey. Creo que no tenías tiempo de pensar en cosas tan profundas en esos momentos de total sensualidad. Después de todo, te cambiaron el nombre y creo que no fue sin razón. Tu nombre original significaba Mirto. Pero la corte del rey Azuero procedió a cambiar eso inmediatamente. Te dieron otro nombre, el nombre por el cual hemos llegado a conocerte, Esther. Este apelativo te fue dado por el rey, por el gran afecto que sintió por ti y por la belleza excepcional y singular de la que eras dueña. Porque tu nombre no sólo significa estrella, como si hubieras sido para el rey como estrella en su oscuro cielo, sino que refleja además el nombre de la popularísima diosa de los persas, Esther. La huérfanita ha sido declarada reina de todo el vasto imperio y coronada por la corona más influyente de sus días. Debes admitir, Esther, que esto fue inesperado privilegio. Jamás hubieras pensado tú, ni hubieran pensado tus familiares y amigos que llegarías a ocupar el trono del más grande imperio de tus tiempos. Pienso que en tus momentos de silencio, Habrás hecho preguntas interiores y habrás pensado sin descanso en lo que todo aquello pudiera significar. Tú sabías de la providencia de Dios. Tú sabías que hay un Dios soberano en los cielos que dirige los eventos hacia objetivos maravillosos, aunque escondidos de la mente humana al sentarte en los mullidos colchones de tu mansión real, al someterte al año entero de tratamientos con cremas y ungüentos y pomadas y baños y maquillajes, te habrás preguntado qué planes pudiera tener Dios contigo. No cabe duda que te había llevado a una situación de privilegio jamás soñada. Pocas veces han habido privilegios como el tuyo. Los sucesos pronto apagaron tus ilusiones y contestaron tus preguntas con la claridad del sol. Te diste cuenta que tu privilegio era privilegio providencial. Se hizo bien claro en tu vida que Dios te había elevado al privilegio supremo por razones estupendas y escalofriantes. Un vil oficial de la corte ha puesto los toques finales a un complot de Estado que te exterminará a todos los miembros del pueblo judío. Urgentemente, a la carrera, tu tío Mardoqueo te envía detalles y órdenes estrictas de hacer algo para salvar la situación. ¿Tú, Esther, hacer algo para salvar al pueblo hebreo de los esbirros del rey? ¿Qué puedes tú hacer en semejante asunto de estado? Las mujeres, las reinas inclusive, no tienen derechos en esas cortes orientales. Se limitan a proveer los deleites sexuales. Pero Mardoqueo te envía severas palabras y te formula aquella hermosísima pregunta que te arrinconó completamente y te obligó a despertar de tu posible modorra y agudizar tus sentidos y darte valor que no creías tener. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Tu tío te estaba diciendo que Dios te había llevado a ese trono, que Dios tenía planes para tu vida, que tu privilegio era providencial y que te tocaba ahora actuar como privilegiada de Dios y como instrumento en sus manos. Sí, Esther. Será difícil, sumamente difícil acercarte al rey que bien pudiera decretar tu muerte por tu atrevimiento y cortarte en la cabeza por entrometida, pero no hay alternativas en tu situación. Dios te ha dado el extraordinario privilegio, pero lo ha hecho para que tú, a tu vez, actúes en su nombre bendito. Fuiste... «A la presencia del rey con diplomacia digna de mujer de lo más inteligente. Demostraste tu esclarecido juicio, tu magnífico autocontrol y tu nobilísimo altruismo. Al riesgo de tu misma vida pediste del rey misericordia y lo llevaste a desvirtuar la sangrienta destrucción que había planeado. El pueblo de Dios fue puesto en estado de alerta. Se les advirtió del peligro que se cernía sobre sus cabezas y lo que hubiera sido desastre pasó a ser un día de triunfo y de victoria» que aún hoy se celebra en todos los rincones del mundo. Supiste ocupar tu lugar y llevar adelante los planes gloriosos de Dios. Se me ocurren algunas reflexiones sobre esto que tú hiciste, Esther, reina en Susa. En primer lugar, veo por todas partes personas... Mujeres inclusive que han recibido enormes privilegios, incontables bendiciones, abundancia que casi ni se puede contar, lo han recibido de Dios, Esther, porque todas las cosas son de Él y nada de lo que tenemos no lo hemos recibido primero. Pero estas personas de tanto privilegio y tanta bendición no tienen jamás un mísero pensamiento de sus contemporáneos. Viven en la opulencia más extraordinaria que jamás se haya visto, pero ni se preocupan siquiera de miles y millones que no tienen lo más esencial para la subsistencia. Muchos viven como si todo eso que tienen se lo tienen merecido, y que es su gran función en la vida protegerlo y extenderlo y disfrutarlo. Jamás se les ocurre que quizá Dios les dio tanta bendición para que se ocupasen un poco de sus congéneres. Para ellos es nada más que privilegio, que se lo tienen más que merecido y que no involucra la menor responsabilidad. Se olvidan de la penetrante pregunta que tuviste que contestar tú en aquel momento decisivo, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino». «Si los que tanto tienen porque tanto han recibido hicieran con ello lo que obviamente Dios intentó que hiciesen, el mundo sería sano y los problemas se desvanecerían y reinaría la felicidad en todos los rincones de esta tierra». Dios les ha dado inteligencia y les ha concedido comodidades y les ha dado dinero y les ha provisto de cuidados, pero ellos permanecen totalmente indiferentes a las angustias ajenas. No saben, Esther, no saben de ese privilegio providencial. Solo saben de privilegios. ¿Qué dices tú, Esther? de ese egoísmo insensato en este mundo y esa falta de sano entendimiento. ¿Qué dice Dios en los cielos del egoísmo del ser humano? Que no quiere desprenderse de nada hasta que Dios se lo quite. Aparentemente no saben que también ellos han llegado al reino para una hora como esta. Lo ignoran totalmente y para su eterna desgracia. Alguien ha dicho, Esther, que tus acciones después de tu triunfo demuestran que no eras mujer muy cristiana. Amparada por las leyes de Medos y Persas y por el favor de tu rey soberano, los que querían tu destrucción fueron destruidos. Los que habían construido una horca para los tuyos fueron ahorcados en ella por tu rabiosa venganza. Efectivamente, eso no te muestra como mujer cristiana, cariñosa y caritativa y suave y tierna y pura dulzura. Por mi parte, prefiero verte no como ejemplo de mujer cristiana y santa, sino más bien como símbolo y figura de mi amado y tú, amado Cristo. Tú ofreciste tu vida en aras de la libertad de tu pueblo, y eso es lo que hizo nuestro Jesús. Él mismo dijo que no había venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y fue Él mismo también quien dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Tú ofreciste tu vida por tu pueblo al interrumpir a tu tiránico rey, y Jesús ofreció la vida suya para salvar a todo aquel que en él cree. Tú fuiste personalmente a interceder por los tuyos que estaban en peligro de muerte, y Jesús se dirige al Padre Eterno para interceder por mí y por todos los que le piden su ayuda y auxilio. Te dieron todo para que no pidieses nada, pero viste tu privilegio como providencia de Dios y pediste por los tuyos hasta que obtuviste la victoria. Para esa hora te trajo Dios al reino y gracias a Él. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida.